0: Yeşim Özdemir, Kitap, Konuk, Kahve programında edebiyatın farklı alanlarında değerli eserler kaleme alan yazarları konuk alıyor. Karşılıklı kahveler yudumlanırken onlara edebiyatla olan ilişkilerini, yazarlık serüvenlerini ve yazma hallerini soruyor. Hayata ve edebiyata dair güzel bir sohbete hazırsanız, Kitap, Konuk, Kahve başlıyor.
1: Kulağınız bizde olsun Kısa Dalga Podcast.
0: kitap konu kahveden herkese merhaba bugün konum akademisyen yazar Aksu Bora hoş geldiniz Merhaba nasılsınız teşekkür ederim Siz nasılsınız ben de iyi çok teşekkürler Şimdi benim seçtiğim özellikle başlıklar Feminizm kendi arasında kitabından olacak ama vakit kaldıkça diğer kitaplardan da bir iki konu başlığı seçtim, onları da konuşalım. Sizinle ilgili bir iki şey ekleyip sonra kitaba geçeceğim. Yani Aksu Bora hocamız herkes tanıyordur ama yine ben kısa bir özet geçeyim. Hacettepe Üniversitesi'nden 2017'de emekli oldu, mezun oldu diyecek. Mezun oldu. <gülüyor> Emekli oldu. Amargi Dergi ve Ayizi Dergisi'nin kurucularından çok güzel feminist edebiyatta önemli eserler bırakmış bir isim. Ben o eserlerden biriyle Feminizm Kendi Arası'nda eseriyle başlayacağım. Şimdi bu kitap aslında Ayizi ile çıktı 2011'de ama genişletilmiş versiyonuyla iletişim yayınlarından çıktı sonra 2021'de. Güzel bir bölüm eklenmişti Dünya Köşemiz adıyla. Şimdi oradan birkaç başlık ekleyeceğim ama sizin sonuç kısmında demişsiniz ki şimdi o geçmiş yazılara baktığımda şimdi olsa bunu öyle anlatmazdım, bunu öyle yazmazdım dediğiniz bazı kısımlar olmuş. O kısımlar özellikle neydi ben onu sorarak başlayayım. Bir de bunu aslında sadece kişisel deneyiminizle ve yazı deneyiminizle ilgili değil de hani ne değişti acaba tarihsel olarak feminizmin o akışında da onunla da bağlantılı şeyler mi bunlar diye sormak isterim.
1: En zor kısımdan başladınız sormaya yani benim için hakikaten önceden hazırlık yapmam gerekirmiş belli ki diye düşündürdü. Büyük bir kısmı aslında onu öyle demezdimlerin büyük bir kısmı benim yazmayı zaman içinde biraz daha iyi öğrenmemle ilgili. İyi ifade edemediğimi düşündüğüm bazen şöyle olur ya bir şey söylersiniz, herkes biliyor zannedersiniz ya da herkes zaten öyle düşünüyor zannedersiniz. Halbuki öyle değildir ben onu çok yaptım hala da yapıyorum. Yani böyle şey, telgraf gibi atlaya atlaya yazma. Bir, onu değiştirmek isterdim. E, politik değişikliklerle ilgili olan kısımlarını çok kısaca özetlemem zor şimdi. Fakat sadece şunu söyleyebilirim. Başından itibaren, yani bu yazıların ilklerinden itibaren aslında ben feminizmin tek bir şey olmadığı, kendi arasında ayrımları olduğunu biliyordum. Fakat bunun ne kadar ciddi bir, bir mesele olduğunu o kadar farkında değildim. Onu fark etmiş olsaydım belki biraz daha inceltebilirdim bazı yazıları diye düşünüyorum. E mesela projecilikle ilgili olan yazılar falan gibi. Ama zaman geçince çok doğal yani siz de biraz daha farklı bakıyorsunuz. Bağlam değişiyor. Dolayısıyla da evet başka türlü yazmak isterdim. Ama bir yandan da şu şeyi de gösteriyor. Orada da onu dedim ya yani... Belli bir döneme ait yazılar bunlar. Altına o yüzden tarihlerini yazdım şu tarihte yazıldı diye. E şimdi başka türlü olurdu ama o zaman öyleydi. Ve bu önemli bir şey, bir kayıt yani.
0: Tabii ki kesinlikle o döneme ışık tutuyor. Sizin alıntınızla istersen sizin alıntınız da oradan olacak. Sizin alıntınızla başlayalım Ondan sonra sorularıma geçeyim. Olur. Ben küçük bir şey seçtim.
1: Benim için hiç değişmeyen aslında. Yani o zaman da öyle düşünüyordum, şimdi de öyle düşünüyorum. Sevdiğim bir yazıdan. Hattı müdafaa yoktur başlıklı yazının son şeyi, son paragrafı. Hı. Giderek daha fazla inanıyorum ki bir toplumu toplum yapan şey tam olarak budur. Birbirine karşı sorumluluk, yaşarken ve ölürken. Bu yasayla, sözleşmeyle değil işte o küçük resle yerine getirilebilir ancak. Gece üşüdüm, kalktım gittim, madam Rosa'nın üzerine bir battaniye attım. Bu şey Onca Yoksulluk Varken üzerine bir şeydi, e, yazıydı. Onca Yoksulluk Varken kitabı üzerine. Hı. Orada emekli bir e, orospu diyor kendisine. Bir, o emekli bir orospu ve başka orospuların çocuklarına bakan bir kadın Yahudi, Madam Rosa. Hikaye Onun hikayesi onun ve bir Müslüman çocuğun, Momo'nun, onun baktığı çocuklardan biri. Sonra Madam Madame Rosa ölüyor. Çok dokunaklı bir hikayedir. Yazı onun üzerineydi ve şunu gösteriyordu aslında tam olarak aslında o kitaptan bahsetmeme sebep olan şey de buydu. Birbirimize karşı sorumluyuz. Bu dünyada yaşarken, bu dünyada yaşamayı mümkün kılacak olan şey bizim birbirimize dokunabilmemiz, birbirimizin farkında olmamızdır. TM bir şeydi hikayeydi.
0: Çok güzel. Şimdi ben başlıklardan kadın ve modernleşmeye geçeceğim. Oradan da modernleşme, milliyetçilik ve feminizm diye bir üçgen çizdim. Birbiriyle çok alakalı iki konuyu ard ardına konuşalım istiyorum. şimdi birincisi kadın ve modernleşme konusu. Şimdi Türkiye'de 1980'le yükselen feminizm işte biraz orta sınıf olmakla eleştiriliyordu. Sonra işte sonraki yıllarda kentli, eğitimli, başta işte Batı edebiyatını yakından takip eden feminist hareket görüyoruz. İşte 1990'larda kadın meselesi Esasen bir modernleşme meselesi olduğu tartışmaları gündeme geliyor. İşte bu argüman üzerinden biraz modernleşme ve feminizm, hani kadın ve modernleşme meselesini konuşalım isterim. Şimdi hani şey diyorsunuz ya modern kadın ve geleneksel kadın aslında ortak bir negatif ortaklık değil mi? Negatif ortaklık olarak adlandırdığınız şey ezilme üzerinden ortaklaşıyor aslında. Biraz onunla konuşalım sonra milliyetçilik meselesine geçelim.
1: Bu modernleşme meselesi aslında yeni bir şey değil. Yani modernleşmenin başından beri Türkiye'de kadın, kadın sorunu diye bir şeyden söz ediliyor. Kadın sorunu kadınlarla ilgili bir şey değil. Bir yandan tabii ki kadınlarla ilgili ama asıl olarak ülkeyle ilgili, ülkenin nasıl yönetileceğiyle ilgili, kültürün ne olacağıyla ilgili falan bir tartışma. Kadınlar başka birçok bağlamda olduğu gibi bu bağlamda da sınır bekçileri olarak iş görüyorlar. Yani geleneksel kadın ve modern kadın diye iki şeyin varlığı gerçek şeyler değil bunlar. Fiktif karakterler bunlar aslında. Bir sınır var orada, sınırın bir tarafında geleneksel kadın, bir tarafında modern kadın var. Kadınlar o şekilde yaşamıyorlar tabii ki işleri o yüzden de hani bu negatif ortaklık bütün kadınları kapsayan bir ortaklık. Hani modernlik, geleneksellik ya da işte etnik kimlikler ya da cinsel yönelimler vesaireyle ilişkili olmaksızın bir şey. Fakat ben bir yandan da şöyle bir şey de anlatmaya çalışıyorum bu yazılarda ki bu negatif ortaklıktan bir şey çıkmaz. Feminizm negatif ortaklıktan çıkan yani ezilmeden çıkan bir şey değildir. O ezilmeyi değiştirme iradesiyle ilgili bir şeydir. Yani pozitif bir şeyden çıkmak zorundadır politika, ütopya ile ilgili bir şeydir. Aslı olarak çok ezildiğiniz için dünyayı değiştirmezsiniz. Başka bir dünya hayaliniz olduğu için değiştirirsiniz. Feminizm için de böyle bir şeyin geçerli olduğunu düşünüyorum
0: tam oradan hareketle işte burada bir devlet feminizminin de belki biraz bahsetmek gerekirdi hepsi uzun uzun gerçekten konuşulacak şeyler ve fark ediyorum sizin için de bazı şeyleri böyle büyük büyük soruları özetlemek zor gelebiliyor artık konuşabildiğimiz kadarıyla hani devlet feminizminin de biraz böyle baktığını işte kadınların kurtuluşunun modernleşmeni mümkün olduğu meselesini de belki ayrı bir başlık olarak tartışmak gerekiyordu ben bunu burada bırakıp milliyetçilik meselesine geçiyorum. Modernleşme paradigmasının işte güçlü bir bileşeni milliyetçilik. Hatta şöyle bir alıntı yapayım izninizle. Modernleşme anlatısı açısından problemli kadınlar yalnızca Müslümanlar değildi. Kürt kadınlar da kendi kimlikleri üzerinden politikleştiklerinde bu anlatıyı temelden sarsılar. Yani modernleşme anlatısını. Türkiye'de modern vatandaşlık tanımının nasıl Türklük üzerine kurulduğunu görmemizi sağladılar. Dolayısıyla Kürt kadınların Türkiye'li feminizmle ilişkisi sadece farklı olanı tanıma sorunu değil. Aynı zamanda bu feminizmin kendine dönüp Bakması imkanı olarak görülmeli demişsiniz Birikim Dergisi'nin 184 ve 185 sayısında böyle çok dikkat verdim ama.
1: Sizin de söylediğiniz gibi milliyetçilik ve modernleşme zaten aslında birbiriyle çok şey, kan bağı olan şeyler diyeyim. Modernleşme ulus devletlerin kurulmasıyla birlikte gittiği için tarihsel olarak bunlar... Bir... Bir arada ele alınması gereken şeyle. Feminizmin belirli bir biçimi de tabii ki bu hikayenin bir parçası. İlle de modernleşme, milliyetçilik gibi kavramlarla anlatmak zorunda değiliz ama dünyanın her yerinde belirli bir dönemde kadınların ortaklığı üzerinden giden bir hikaye var. İşte negatif ortaklık dediğimiz şey. Bütün kadınlar birbirlerinden çok farklı olsalar da aynı şekilde ezilirler diyen bir hikaye. O, bu yaptığınız alıntı benim için bu hikayeyle ilişkili bir şey. O hikayeyi sorgulamaktan çıkan bir şey. Amerika'daki kadınlar siyah-beyaz farkı o kadar önemli değil. Kadınlar sonuçta ortaktır, kız kardeşlik diye bir şey vardır. dediğinde siyah kadınlar onlara o kadar da öyle değil galiba demişlerdi. E, Türkiye'de benzer bir şey yani ille de e, siyah kadınlarla Kürt kadınları aynı hikayenin simetrik şeylermiş gibi tabii ki düşünemeyiz ama e, benzer bir şey var. Yani hepimiz aynı biçimde ezilmiyoruz. Farklı kimliklerimiz dolayısıyla aslında birbirimizden ayrıştırılarak da eziliyoruz. Dolayısıyla da hani o farklılıkları yokmuş gibi ya da parantez dışına atılabilir şeylermiş gibi davranmamak gerektiğini söylemeye çalışıyordum. Yani bugün 2022 yılında artık bunu bu şekilde söylemenin fazla bir anlamı yok. Oraları çoktan geçtik biz. Ama ben bu yazıyı yazdığım zaman... Hala böyle konuşuluyordu. Bütün kadınları ortaklaştıran şey ezilmedir. Ortak ezilmedir diye. E ben bunun böyle olmadığını anlatmaya çalışıyordum orada.
0: Hı hı. Aslında buna sonradan gelecektim ama tam burada siz bahsetmişken kız kardeşlik meselesine de tam bu anlattıklarınızın evet. itiraz ediyorsunuz. Yani hani Hepimiz çünkü evet. aynı ölçüde, aynı oranda ezilmiyoruz. Aynı yerden ezilmiyoruz. Dolayısıyla da kız kardeşlik meselesinde de bir itirazınız var. İsterseniz biraz o konuya... Da hakkında bir şeyler söyleniyor. Yani şey her zaman söyleniyordu
1: aslında mesela hani 8 Mart'la ilgili tartışmaları bilmiyorum. Hatırlar bilir misiniz? İşte Dünya Emekçi Kadınlar Günü müdür, Dünya Kadınlar Günü müdür filan. Bazı kadınlar, emekçi kadınlar daha fazla ezilir. Burjuva kadınlar daha az ezilir. Şimdi oradaki mesele daha çok ya da daha az meselesi değil. Birbirimize karşı konumlandırılarak başka biçimlerde ezilmemiz ve bazen de Birimizin kurtuluşunun diğerinin gömülmesi anlamına geldiği durumlar da var. Çünkü kadınlık başka kadınlardan farklılaşarak kurulan bir şey. Makbul kadınlık dediğiniz şey erkeklerden farklılaşarak değil, başka kadınlardan farklılaşarak kurulur. İşte o ahlaksız ben iffetliyim, o cahil ben okumuşum falan gibi şeylerle kurulur. Dolayısıyla da hani orada kız kardeşlik sadece daha çok daha az meselesinden sekteye uğramıyor. Kız kardeş falan değiliz. Biz bazen tam da karşı konumlarda olabiliriz birbirimize. Ne zaman ortaklaşırız? Yani işte bu ev işçileri üzerine yaptığım çalışmayı yapmamın sebebi de buldu. Politika da ortaklaşabiliriz. Feminizm bütün kadınları çağırabilecek bir şeydir. Onları aynı biçimde ezildikleri için değil, dünyayı değiştirmek için, benzer bir perspektifle değiştirmek için bir araya getirebilecek bir İmkan sunduğu için bence çok gerçek ve önemli bir şeydir feminizm. Ortak ezilmişlikten değil, ortak dünya hayalinden. Cinsiyet rejimini değiştirmek istiyoruz çünkü biz. Bu sistemin neresinde olursanız olun, bu cinsiyet rejimi sizi eziyor. Onu değiştirdiğiniz zaman başka bir dünya kurma imkanı e, olacaktır.
0: Aslında bir ölçüde de hani aile ilişkileriyle derdi olan feminizmin aile diye e, vurgu yapan, referans gösteren bir metafor kullanmak işte bir itirazımızın bir başka boyutu da o. Ve onun yerine de yoldaşlık kelimesinin daha uygun olduğunu, e, daha sahipleniyorsunuz o kelimeyi ama orada da aklıma şöyle bir şey geldi. Sosyalizm başlığında da, feminizm ve sosyalizm başlığında da konuşacağız ama hem buradan da oraya geçmiş oluruz. Şimdi sosyalistler, devrimciler, yoldaşlık kavramı çok sahipleniyor ve kullanıyorlar ya belki de feministler oraya mesafeli duruşun sebebi de bu olabilir mi acaba yani çünkü zaten sosyalist evet, evet. dönem dertleri vardı ve feminizmin bambaşka bir mücadele olduğunu söylemeye çalışıyorlardı belki de o yüzden hani yoldaşlık mes- kavramına biraz daha mesafeli duruyorlar ne dersiniz? E, öyle bir etkisi olmuş
1: olabilir yani kız kardeşliği seçmekte fakat kız kardeşliğin böyle çok sıcak kavrayıcı bir şey olduğunu düşündükleri için şimdi bu onu duygusal şeyini Etkisini göz ardı etmek mümkün değil. Yani herkes kız kardeşleri yanında olsun ister, kız kardeşlik bağıyla bağlanmak ister. Fakat bir yandan da hepimiz biliriz ki kız kardeşlik epeyce netameli bir şeydir. Bütün aile ilişkilerinde olduğu gibi. Ben yoldaşlık hem lafı çok severim hem kavramını onu, onun işaret ettiği şeyi severim. Sosyalistlere bırakılmayacak kadar da kıymetli bir şeydir benim için doğrusu. Ayrıca sosyalistlerin yoldaşlığa atfettikleri anlam da fena değildir. Birlikte yol yürümekle ilgili bir şey. Ve bir yere gitmekle ilgili bir şey. Biz de bunu istiyoruz. Evet. Sosyalist olmasak da yoldaşlığı benimseyebiliriz diye düşünüyorum.
0: Evet, şimdi hemen oradan sosyalizm başlığına geçeceğim. Feminizmle sosyalizmin mutsuz evliliği. Şimdi sosyalizmle ne yapalım sorusunu uzun uzun anlatıyorsunuz ve onun üzerine yazıyorsunuz o bölümde. Sosyalizmle ne yapalım sorusu hala bugün de geçerliliğini koruyor mu? Hemen akabinde şöyle bir şey daha sormuş olayım. Sosyalizm ve feminizm ilişkisini dayanışma üzerinden kurmak bir çeşit romantizme mi götürür bizi?
1: <gülüyor> Güzel bir soru. Yani sosyalizm ve ilişkisinin ne olduğu hakkında o zaman daha net fikirlerim vardı. Şu anda o kadar net fikirlerim yok. Çünkü sosyalistlerin kimler olduğundan da emin değilim. Keşke bu o zamanki kadar önemli bir konu olsaydı. Benim bunu yazdığım zamanki kadar maalesef ki şu anda o kadar önemli bir konu gibi görünmüyor. Çünkü sosyalistler diye bir kim oldukları belli, ne dedikleri belli birileri yok. Yani sosyalist mücadeleyi devam ettiren, daha doğrusu aslında mücadelesini devam ettiren insanlar var. Çok çeşitli yerlerde onları görüyoruz. Onların içinde feministler de var elbette ki ve oradaki ilişki, Sosyalizmle feminizm arasındaki bir ilişki değil, birlikte aslında bir yoldaşlık ilişkisi. Bir insan sınıf mücadelesi içinde olabilir ve feminist olabilir tabii ki. O yüzden şimdi bu bana çok soyut geliyor doğrusu. Biraz içim sızlayarak bunu söyledim. Çünkü hani örgütlü yapılar olsa ve böyle bunlar arasındaki ilişkileri tartışıyor olsak ki bu yazıyı yazdığım zaman öyleydi. Başka bir şekilde konuşurduk ama şu anda onu konuşmanın çok fazla bir önemi kalmamış gibi görünüyor. Bunu dediğim gibi biraz içim sızlayarak söylüyorum. Yani sosyalistler acayip ulusalcı oldular mesela. Pek fazla onlarla ne konuşabiliriz bilmiyorum
0: filan. Böyle tuhaf bir yere geldi. Şimdi ben o döneme ışık tuttuğu için önemli bulduğum için o kısımdan bir alıntı yapacağım. Şöyle bir endişeniz olduğunu yazmışsınız alıntı yaparak söylüyorum. Sosyalizmin bize öğrettiği analiz dilinin feminist politika açısından ciddi engeller taşıdığına ilişkin endişem. Şöyle söylesem daha iyi. Son 30 yıl boyunca Türkiye'de sosyalistler fazlasıyla savunmacı bir konumdaydılar. Bunun için haklı nedenleri olabilir ama sonuç değişmiyor. Politik analizin dili sürekli bir açık kapama, eksik onarma dili haline geldi. Bu dilin kendisinin politika yapmanın önünde büyük bir engel olduğunu düşünüyorum. Bunu feminist politikaya taşımanın son derece kötü sonuçlar vereceğinden korkuyorum. Bunun ne demek olduğunu aslında toplantı
1: toplantı almak diye bir şey var hala bilmiyorum. Bir dönem böyle toplantı alınıyordu durmadan. Bütün hareketler diyeyim. Şimdi toplantı insanlar... Ne diyoruz? <gülüyor> of daha da kötüymüş. <gülüyor> toplantı alıp duruyorlardı. <gülüyor> toplantı alındığı zaman da böyle bir son derece soyut ve teorik diyemeyeceğim. Teori değil çünkü orada konuşulan şey ama... E böyle son derece kapalı bir dildir. Burada ifade etmekte çok zorlanacağım. Yani bilenler bunu anlamışlardır. Neden bahsettiğimi bilmeyenlere de çok uzun anlat, anlatmam lazım. Şey gibi böyle konumlar var, çizilmiş konumlar ama gerçeklikte bunun ne anlama geliyor, bununla ne yapacağız belli değildir. Oysa ki feminizmin her zaman çok şey başka bir dili oldu. En berbat zamanlarımızda bile, en böyle şey konuştuğumuz, nasıl diyeyim, yapılar falan şeklinde bir araya geldiğimiz zamanlarda bile akşam yemeğe çıkarız, başka bir türlü konuşmayı beceririz. O yüzden de yani her zaman o hayatiyeti, canlılığı olan bir şeydir, feminist değil. Ondan vazgeçip de böyle politik bir şey konuşuyoruz diye böyle son derece soyut ve içeriksiz aslında ama sanki çok içerikliymiş gibi konuşmanın pek fazla bir anlamı yok. O zaman öyle düşünmüştüm. Onu düşünmeme sebep olan bir takım yayınlar vardı. Muhtemelen o yazıda da bahsetmiştim onlardan. Yani ne diyorsun abla ya falan demek istediğim şey. Ne, ne, ne şimdi bu yani? Biraz onu kibarca herhalde ifade etmeye çalışmışım. O kadar soyut konuşmayın ne diyorsanız. Feminizmin, feminizmin dili bu değil demek istemişsin şimdi belli ki.
0: Oku, dinle, izle. Kısa dalga. Buradan yani eleştiri manyetinde başka bir noktaya geçeceğim. Hak verir misiniz bilmiyorum ama bende de bazen şöyle bir duygu oluyordu. Şimdi hani başka türlü feminizm örgütlenmeleri içerisinde olan başka arkadaşlarla anlaşamadığımız, ulaşamadığımız şöyle bir konu oluyordu. Yani bana çok batı kopyası gelen belli konular ve aslında Türkiye'nin kadın sorunuyla örtüşmeyen yani bu benim sorunum değil diyebileceğim yani benim işte en yakınımdan birinin öldürülüp öldürülmeyeceği endişesini taşıyorken sokağa çıkıp memelere özgürlük demek bana çok şey gelmiyor açıkçası. Böyle de bir eleştirim vardı benim de bilmiyorum bu konudan siz ne düşünüyorsunuz hak verir misiniz ama somut bağlama
1: bakmak lazım çünkü memelere özgürlük demekle kadın cinayetlerine hayır demek aslında çok yakından bağlantılı bir şey. Sonuçta meme batılılara özgü bir şey değil. Burada da kadınların memeleri var ve özgürlük diyebilirler. Yani İran'daki kadınların saçlarını açmaları da öyle bir şey. Hmm. Dolayısıyla da hani sizin belki edep duygunuza şey yapıyor, rahatsız edici geliyor olabilir bu lafın kendisi. Bu 8 Martlarla ilgili tartışmalarda birçok zaman bununla karşılaştık zaten ama orada biraz bakmak lazım. Bunu niye diyor? Kim diyor? Kimin memesinden bahsedilmekte, hangi memeye özgürlükten bahsediyor falan. Demin demeye çalıştığım şey tam olarak buydu. Somut bir şey. Yani bir şeyin batılı olup olmadığından da çok emin olamıyorsunuz. Çünkü burada da insanlar çok benzer şeyler yaşıyor. Dünyanın her yerinde
0: benzer şeyler yaşıyoruz. O kadar farklı değiliz birbirimizden hı hı hı. bence. Peki şimdi bambaşka bir konuya geleceğim. Proje teminize sizi de çok kızdıran bir konu. Üzerine biraz konuşalım isterim. Siz projecilikle ilgili yine kitaptan alıntı yaparak şöyle bir şey soruyorsunuz. Projeciliğin bir felaket olduğu açık. Hem politikasızlaşma anlamına geldiği için hem bağımsızlığı zedelediği için demişsiniz. Ufuk taraftığı ve var olan eşitsizlikleri yeniden ürettiği için. Nedir bu proje feminizmi? Bunun üzerine biraz konuşabilir miyiz?
1: Tabii böyle bir. Bir cümleyi duyunca bana o kadar eksik geliyor ki söylediğim şeyi. Onu, sadece onu söylememiştim. İster istemez onu açıklamam gerekir. Yani orada demiştim ki proje feminizmi evet berbat bir şeydir. Ama projecilik bazen de zorunlu olduğumuz bir şey. Yani neyi kastediyoruz proje feminizmi dediğimizde? Belirli dönemlerde fon veren kuruluşların, bunlar uluslararası kuruluşlar olabilir. Belirli gündemleri oluyor. O gündemlere göre... Bir fon dağıtıyorlar. Siz de o gündemleri izleyip kendinize ona göre bir proje yazıyorsunuz. İşte bunun şirketleri falan var. Proje yazmayı çok iyi bilen. Çok fazla kağıt işleri var orada. Bayağı teknik bir işe dönüşüyor. Yazıyorsunuz oluyor. Şimdi proje feminizmi diye bunu kastediyorum. Ama birçok kadın kuruluşu, birçok kadın örgütü de projeler yapıyorlar. Şimdi onların yaptıkları projeleri bu kapsamda değerlendirmenin bir anlamı yok tabii ki. Çünkü onların kendi gündemleri var. Bir yerlerden para bulmaya çalışıyorlar. Çünkü asla devlet desteği ya da öyle bir şey imkan yok. İster istemez işte Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği vesaire bir yerlerden bir paralar bulmaya çalışıyorlar. Bu ikisini birbirinden ayırmak gerekir bence. Bugün geldiğimiz noktada proje feminizminin ne olduğunu aslında çok net bir şekilde görüyoruz. Dünyanın her yerinde çok kaynak aktarılan bir alan oldu bu. Ne bileyim ben kadınlara yönelik şiddete karşı bir şey yapıyorsunuz diyelim ki. Aslında kimsenin umurunda değil o. Yani kaç kadın öldürülmüş, kadını nasıl el uzatacağız falan bununla ilgili değilsiniz. Sizin projeniz var, işte bir takım şeyler var, şu kadar kadına ulaşıldı. Genellikle Türkiye'de mesela bunlar eğitim projeleri şeklinde oluyor. 150 kadını eğittik, e ne oldu yani? Ne yaptım eğitimde? Eğitim ne yani? Bu, mesele bu mu falan gibi şeyleri düşünmek gerekir bu politik bir şey değil son, son derece teknik bir şey gibi üstelik de genellikle yapmaya çalıştığımız şeylerle pek bir alakası olmayan hedefler konuşuluyor. oluyor böyle çok görünüşte işte diyelim izleme çalışmaları beni en çok bugünlerde meşgul eden kafamı meşgul eden şey izleme dediğin şey son derece politik bir iştir aslında diyelim belediye meclisi hangi kararları alıyor cinsiyetle ilgili bunu izlemek istiyorsunuz bu politik bir şey hedeftir Ama izleme dediğiniz zaman böyle bir checklist yapıp da şunu da yaptık, bunu da yaptık, işte belediyenin bütçesine de baktık filan diyorsanız bir şeye dokunmuyor. Demin dil konusunda konuştuğumuz gibi burada da insanların hayatlarında ne oluyor, bu yapılan şey kime hizmet ediyor, bu paralar harcandığı zaman ne işe yaramış oluyor, somut olarak neyi değiştiriyor filan gibi şeyleri sormanız gerekir. Bunun için de bir defa politik perspektifiniz olması gerekir. Hangi soruları sormak lazım? İzleme işinin teknik kısmına baktığınız zaman orada politik perspektif gerekmez. Epeyce aslında bellidir nereye bakılacak, göstergeler nedir falan gibi.
0: Bu ikisi birbirinden çok farklı şeyler. Proje mi diye bugün bu şekilde tartışılmıyor. Peki bir de şimdi kitabın adı da Feminizm Kendi Arasında diye başlıyor ya Feminizm Kendi Arasında Kaça Ayrıldığı ile ilgili bir yazıyla yazılan hareketle zaten kitabın adı da oradan geliyor. Sizin de aslında itirazınız var biraz bu ayrımlara, dalgalara hani birinci dalga, ikinci dalga şeklinde de ayrılır ya ya da işte bu arada bize okullarda da hala öğretiliyor <gülüyor> derslerde. Biliyorum radikal feminizm, sosyalist feminizm, liberal feminizm ya da birinci dalga, ikinci dalga, ikinci dalga şeklinde itirazınızla da şöyle bir yerden savunuyorsunuz. Bunların aslında hani memleket gerçekleriyle bir bütünleşmediğini, çok ilgili olmadığını ve hani feminist hareketi anlamamız ya da kendinizi orada bir yere koymamızı da aslında kolaylaştıran değil, zorlaştıran, engelleyen bir şey olarak görüyorsunuz.
1: Kullarda öğretilmesiyle ilgili bir itirazım olmayabilir. Zamanla ben o konuda biraz yumuşadım. Şundan dolayı bir... Bize de hep bir şeyler öğrettiler okudu, Biz hep onlara itiraz ettik. Şey, eğitim dediğimiz şey böyle bir şeydir. Zaten bir müfredat lazım. ve bu da iyi bir müfredat. Sonra bakıyorsunuz ya o öyle değil diyorsunuz filan. Burada da öyle bir şey olacaktır. Fakat şunu bilmek gerekir ki bu ayrımlar, sınıflandırmalar, kategorileştirmeler filan her zaman bir şeye hizmet eder. O hizmet ettiği şeyin iyi olup olmadığı, yani sizin istediğiniz şey olup olmadığı ayrı bir tartışmadır. Bu neye hizmet ediyor diye düşünmek gerekir. Bugün diyelim ki ikinci dalga feminizm hakkında atıp tutulmasının bir anlamı var. 1980'lerde bizim kendimiz ikinci dalgaymışız dememizin başka bir anlamı var. Bağlam çok önemli. Bunlar böyle bir takım objektif gerçekler ve... Değişmez gerçekler muamelesi görmedikleri sürece problem yok. O ayrım neye hizmet ediyor? Ama onu sormak lazım. Yani neden feminizm kendi arasında üç ayrılır, üç tane de dalgası vardır filan diye konuşmaya ihtiyaç duyuyoruz. Ne anlatmış oluyoruz bununla? Diyelim ki feminizmin birinci dalgası eşitlikçiydi, ikincisi özgürlükçüydü dediğimiz zaman ne yapmış oluyoruz filan? bunları sormak lazım. Hani eşitlikle özgürlük birbirinden ayrılabilir iki kavranmış gibi feminizm açısından düşünmenin ne anlamı var? Neyi vurgulamış oluyoruz bunu söylediğimiz zaman? Filan gibi soruları kışkırtmak istedim ben aslında. Ya ezberler her zaman çok tatsız oluyor. Bu da bir ezber. İlk bu yazıyı yazdığı zaman Gülnur Savran yazdı bunu feminizm, Türkiye'de feminizm e, kaç ayrıları diye. Çok haklı bir yerden konuşuyordu ama o zaman. Yani sonra biz onunla tartıştık filan da şunu söylüyordu, sosyalistlere söylüyordu. O zaman sosyalizmin hala çok böyle bir muhalif güç olarak sözü çok dinleniyordu. Maalesef bugünkü öyle değil artık. Ama o zaman diyordu ki ya siz feminizmin sınıfı böldüğünü söylüyorsunuz filan ama... Bakın bir de sosyalist feminizm diye bir şey var. Bunu söylemek için yazmıştım. Bir anlamı var bunun. Bugün bunu söylemenin nasıl bir anlamı var? Başka bir anlamı vardır herhalde. Feminizm kendi arasında kaça ayrılır demeli. Ya politika böyle bir şey olmalı. Zaten böyle bir genel doğrular var ve onlar her zaman geçerlidir diye bir şey söyleyemezsiniz. Hangi bağlamda? Neye hizmet edecek? Ne yapmak istiyorsunuz siz bununla? Bunlara bakmak lazım.
0: Ya orada da bir kafa karıştırıcı aslında... O şematik yapı o kadar da dediğiniz gibi kolay ve kendini bir yere ait hissetme bakımdan bu kadar. Hı. Ben bu şemaya aitim galiba gibi bir şey olmuyor. Çünkü çok soyut bir
1: şey. Birçok insan sosyalist feministim, feministim ben dedi Türkiye'de bir dönem. Ama mesela onların ne farkı vardı benden diyelim ki ondan hiçbir zaman emin olamadım ne yaparak farklılaşıyorlardı bir yandan aslında kolaylaştırıcı bir tarafı var kendinize bir şey, etiket koyduğunuz zaman rahat edersiniz orada duruyorum ben kimlerle bir aradayım biliyorum filan diyorsunuz ama ne bu yani pek de bilemiyorsunuz onun yerine işte biz mesela perşembe grubu dedik kendimize hiçbir anlamı yok o anlamı biz koyduk onun içine anlamı siz yaratmalısınız <gülüyor> Ben Perşembe grubuna, Amargi'ye ait oldum. Kendi yaptığım şeylere ait oldum. Başkasının koyduğu isimleri değil.
0: Şimdi bir e, temsil meselesine temsili kadınlar üzerinden gelmek istiyorum. Temsili kadınlar var kitapta, farklı farklı yazılarda. Farklı farklı sürekli karşıma çıkan onlardan birkaçını not aldım. İşte şeyin, konuşmamın başında konuştuğumuz geleneksel kadın, modern kadın vardı. Ona bir eklenen tango kadın. Ee, işte e, Anadolu kadını, Cumhuriyet kızı hanım kardeşler şimdi çok sık duyduğumuz <gülüyor> elit kadın bunlar biraz da böyle siyasette politikada var olan işte partili kadın onun bir benzeri şimdi bu temsil meselesiyle ilgili küçük bir alıntı yapıp sözü size bırakacağım ee, tabii yine önü ardı var ee, şeyin bir bir kesidini alayım. Tabii ki kadınların deneyimleri farklıdır ama sadece erkeklerden değil birbirlerinden de farklıdır. Bu orta yaşlı kırmızı ceketli Dore saçlı hanımların benim deneyimimi bir erkekten daha iyi anlayacaklarına ya da temsil edebileceğine neden inanayım. Tersine varlıkları beni yanlış adlandırdığı, bu nedenle de beni sessizliğe mahkum ettiği için varlıkları benim için yokluklarından daha iyi değil. Ya da şöyle söylesem daha doğru. Beni e, Türk kadınına, kadınları, Türk annelerini temsil etme konumunda oldukları sürece varlıkları yokluklarından daha iyi değil. Çünkü onlar partilerini, partilerinin ideolojisini, liderini temsil ediyorlar. Kadınları değil. Diyeyim, burada söyleyeyim.
1: <gülüyor> On derece karmaşık bir konudur aslında temsil meselesi. Bir, şöyle yani sizin de alıntı yaptığınız yerde benim anlatmaya çalıştığım gibi yani o benin nasıl temsil eder sadece kadın olduğu için? O da kadın, ben de kadınım. ha O zaman o benim. bir bir defa... Meclisteki ya da herhangi bir yerdeki erkeklerin erkekleri temsil ettiğini söylüyor muyuz? Hayır. Bir grupları temsil ediyorlar, sınıfları temsil ediyorlar değil mi? Böyle bir şeyler var. Bir işin böyle bir tarafı var. O beni niye temsil etsin? Üstelik de politikaya girebilmiş ve orada bir yere gelebilmiş kadınlar her zaman seçkin kadınlar oluyor eskiden bir biçimde seçkinde şimdi başka bir biçimde seçkin aile vesaire ilişkileriyle en son bu skandallarda filan da gördüğünüz gibi hiçbir biçimde benim benimle bir ilgisi yok onların ya oraya gelme biçimleri de ayrıca benimle ilgili değil yani oraya nasıl geliyorlar Parti liderlerinin işaret etmesiyle vesaire başka mekanizmalarla iş i̇şte bir böyle bir kısmı var bir başka kısmı biraz bence bunun kadar önemli bir kısmı da temsil eden ...temsil ettiğini kurar. Yani ilişki tek yönlü değildir. temsil Beni temsil etmiyor o derken... ...aynı zamanda beni adlandırma hakkı yok... ...demek de istiyorum. Yani Recep Tayyip Erdoğan çıkıp da... ...hanım kardeşlerimiz dediği zaman... ...bütün kadınları içermiyor değil mi? Beni temsil eden bir şey değil. Ama bir yandan bir hanım kardeşimiz diye... ...bir kategori kuruyor. Bir takım kadınlar oraya koşarak gidiyorlar. Koşarak ya da mecburen neyse... ...bir şekilde gidiyorlar. Bazılarımız da gitmiyoruz. Ne yapmış oluyor o zaman... Bizi adlandırarak aslında birbirimizden ayrıştırıyor. Bunun gibi bir şey. Adlandırmanın her zaman böyle bir problemi vardır. Ben o yüzden işte o kategoriler önemlidir falan diye anlatmaya çalıştığım şey bu. Temsil meselesi. Kendi adınızı kendiniz koymalısınız. E, feminizminizin adını da kendiniz koymalısınız. Kadının ne olduğunu da siz tarif etmelisiniz. Özne olmak böyle bir şeydir. Başkasınız size verdiği isimle de değil. Bununla ilgili bir şey daha söylemek isterim. Mesela siz de bahsettiniz ya Anadolu kadını bir temsildir diye. Onun çok hoş bir örneğiyle karşılaştım geçen gün. Daha önceden de okumuş ama fark etmemiştim. Hazal Halavut'un bir yazısı. Hazal Halavut sosyalist filmistlerden bir genç kadındır. Hazal Halavut'un bir yazısı var. Şöyle bir kitapta. Kadınlar hep var, vardı. Türkiye Solundan Kadın Portreleri diye. Baya güzel bir kitap bu. Yaşar Nezihe üzerine. Yaşar Nezihe'nin hayatta kalma hikayesi. Şimdi orta Yaşar zihnin Anadolu kadını üzerine bir tarifini yazıyor. Şimdi bu Anadolu kadını nedir? Bir temsildir. Bir takım şey adamlar diyorlar ki kadınlara sizin gibi değil Anadolu kadını. Siz öyle oy hakkı bilmem ne diye konuşuyorsunuz. Süsünüz de püsunuzdesiniz. Bencisiniz falan. Halbuki Anadolu kadını işte Nazım Hikmet'in de söylediği gibi soframızda ökümüzümüzden sonra gelir filan, böyle bir hikaye anlatıyor. Yaşar Nezihe o dönemde aynı dönemde diyor ki Anadolu kadının bir yoklukla e, mağlüldür. İnsan haklarına ha, e, haiz değildir. Dolayısıyla da ilerlemesi gerekir. Ona bir şey yapılması gerekir. Biz de Anadolu kadını istiyor. Yıllar sonra Hazal Halavut Yaşar Nezihe üzerinden tekrar Anadolu kadını ele alıyor. Şimdi burada gördüğünüz üç farklı adlandırma var. Bir adamların bir adlandırması, Yaşar Nezihi'nin onu alıp çevirmesi ve Hazal Alavut'un bunu aradan 100 yıl geçtikten sonra bambaşka bir bağlamda konuşması. Adlandırmanın önemi ve politikliği burada. Yani Anadolu Kadını diye bir şey yoktur demekten daha önemli geliyor. Anadolu Kadını bir nedir? Kendi adına konuşabilir mi? Ne zaman konuşabilir? Konuştuğu zaman ne söyler? Bunları konuşabilmekle ilgili bir. O yüzden temsili her zaman orada olmakla ilgili bir şey olarak düşünmek lazım. Orada olmanın yerine geçen bir şey değil de, hani olmayanın bir başka şekilde temsili değil de olanın kendini adlandırması. İşte bu temiz politikanın bence çok özüne dair bir şey. Kendi sesini de konuşabilmek, kendi sesini bulmak. Evet bizim politikamızın galiba esası bu olmalı. Evet.
0: <gülüyor> Şimdi diğer kitaba geçeyim. Kadınların sınıfı, ücretli ev emeği ve kadın öznelliğinin inşası. Bu aslında sizin doktora doktorateziniz. Ee, mm-hmm. Çok da önemli bir çalışma olmuş. Şu bakımdan çok önemli. Şimdi sürekli şöyle de bir yerden bakıyoruz ya kadın meselesine. Hepimiz ortak mm-hmm. farklı yerlere ait olabiliriz. Farklı etnik mm-hmm. gruplara ait olabiliriz. Ama ortak bir mesele var kadınlık meselesi üzerinden. Mm-hmm. Eziliyoruz. Ama aslında ezilirken de aynı ezilmiyoruz. Benim ezilmem, ezilmekten mm-hmm. bahsederken... Kullandığım dil ve bahsettiğim şeyler benim anneminkinden çok farklı. Anneminkinin de annesinin ondan çok farklıydı muhtemelen. hani ya da işte yaş dışında işte etnisite ya da farklı nedenlerle de hı. aynı yerden ezilmişliklerinin söz konusu değil. E tam da buradan siz sınıf temelli bakıp farklılıklar olmasına dikkat ediyorsunuz değil mi? Hı hı. O kitapta yapmaya çalıştığım şey doktora
1: tezinde. İşte bu kız kardeşlik meselesiyle uğraşıyordum ben aslında. Yani bir toplumsal cinsiyet kavramını deşelemeye çalışıyordum. Toplumsal cinsiyet dediğimizde neyi kastediyoruz yani? O bayağı somut bir şey çünkü toplumsal cinsiyet kavramı. Hem onu deşelemeye çalışıyordum hem kız kardeşlik meselesine bayağı sinir oluyordum o dönemde. Şimdi artık o kadar şey yapmıyorum galiba. Bunlarla uğraşıyordum ve kadınlar arasındaki sınıf farklılığın aslında çok şey net görüldüğü bir yer ev hizmetlileri. Ücretli ev emeği. evin içi. Ama aynı zamanda sınıfsal farklılık kadınlar arasında olduğunda ve ev içinde olduğunda nasıl iki tarafı da güçten düşüren bir şeye de dönüşebiliyor? Şu cinsiyet farklılıkları, sınıf farklılıkları, etnik farklılıklar diye arka arkaya sıraladığımız şeylerin nasıl iç içe geçen şeyler olduğunu gösteren bir bağlam bu. Çünkü orada anlatmaya çalıştığım gibi işveren kadın elbette ki mali olarak daha güçlü, sınıfsal olarak daha yukarıda ve bunun verdiği bir şey o ilişkide sömürü ilişkisinin üst tarafında olan, sömüren tarafında olan kişi. Fakat bir fabrikada işçinin işçi işveren ilişkisinde olmayacak türden bir şey oluyor orada. E, emekçi kadında Kadınlık üzerinden onu vurabiliyor. Diyor ki bu pasaklı diyor. Kendi evini bile temizleyemiyor diyor. Bir ojeye şu kadar para veriyor. Bu kadar hani yemek yapmayı bilmiyor. O kadar şey anlatılar vardı ki orada kitapta yer verdiğim. Yani bir hafta sonra geliyorum. O, bir hafta önce bıraktığım bez orada duruyor bu berbat bir kadın. Hani baktığın zaman süslü püsü çıkıyor dışarı ama evini görseler falan. Oradaki şey çok önemli. Cinsiyet meselesinin işveren kadın açısından da ne kadar hassas bir şey olduğu, kırılgan bir şey olduğunu anlatıyor. O yüzden de hani sınıf, cinsiyet bilmem ne bilmem ne diye böyle arka arkaya dizilebilir şeyler değil bunlar. Çok iç içe geçmiş, çok grift şeyler. Farklı iktidar biçimleri var. E bazen de Aslında işçiler de yapar bunu. Çok uzatmak pahasına şey söyleyeyim hani işçiler de yaparlar. Nasıl yaparlar? Mesela işverenlerin ahlaksız olduklarıyla ilgili bir şey söylem kurarlar diyelim ki. Mesela bir öğrencimin tezi vardı. Çok şeydi, enteresan bir tezdi. Bir orta boy bir fabrikada işçilerin işverenlerle nasıl dalga geçtiklerinden bahsediyor. Şöyle şeyler. Ya giydiği adam, şey bu, bu babet çoraplar giyiyorlar ya erkekler. Bu acayip dalga geçiyorlar bununla. Şimdi ezilenlerin elindeki silahlar diyelim ki bunlar. Ama şunu da hep düşünmek lazım ki zayıfların silahları zayıf silahlardır. Elbette ki çok fazla bir işe yaramıyor ama. Onları o sırada rahatlatan bir işlev gelir. Burada da benzer bir şey var. Kadınlar arasındaki sınıfsal farklılık aynı zamanda farklı kadınlıklara yol açıyor diyeyim. Kadınlıkta ortak değiliz o yüzden. Bir tek kadınlık yok. Çok farklı kadınlıklar var. Sadece bu ezilmenin niceliğinin farklı olmasıyla ilgili değil ya da ezilme ile ilgili değil. Basbayağı kadınlıklar farklı birbirinden. Tıpkı kadınlıklar erkekliğin birbirinden farklı olduğu gibi.
0: Ben bu kitaptan küçük bir alıntı yapıp ev hanımı e, tanımına da üzerine biraz konuşup sonra artık kapatalım istiyorum. İşte kadınların gerçek deneyimleri ne olursa olsun her şeyden önce birer ev hanımı olarak tasarlanmaları bu tipin bir ideal olarak güç kazanması her sınıftan kadının öznerliğinin kurulmasında son derece önemli bir etken oldu diye yazmışsınız. Bu ev hanımı tanımına ev kadını, ev hanımı çok Beni irite eden bir şey var. Neden rahatsız ediyor sizi peki? Sanki orada yüklediği şeylerle alakalı. Hani bir stereotip çiziyor ve onu işte belli etiketleri var. Ev hanımı Hı. evde kalır, hiçbir şey yapmaz, ev işi yapar, çocuk bakmakla yükümlüdür. Böyle bir tanımı var. Şimdi bana biri işte ne iş yapıyorsunuz diye sorduğumda ev hanımıyım dediğinde kafasında tasarlayacağı şeyler bunlar olacak aşağı yukarı. Herhalde bununla alakalı rahatsızlığın.
1: Ev hanımının zıttı da sokak kadınıdır. Yani işte tam olarak kadınları adlandırmak böyle bir şey. Birisine ev hanımı dediğin zaman bir sürü şey yüklüyorsun. Bir hikayesi var onun. Kendi başına bir şey değil, bir hikayesi var. O hikayenin içinde neler var? Bir defa kesinlikle çocuklar var. Kadın dediğin annedir aynı zamanda değil mi? Anne olmamak diye bir şey olabilir mi? Bir yaşı geçtikten sonra mümkün Ele evlenmişsin falan. Ya da evde kalmış olabilirsin. <Gülüyor> bu, bu laflar bunlar işte kurucu laflar ev hanımı o yüzden rahatsız ediyor sizi <Gülüyor> Ama sokak kadını deseler o da rahatsız eder. Tabii, tabii. ev hanımı kadına paye vererek adlandırıyor. Öteki aşağılayarak adlandırıyor. Aslında hep birlikte aşağılanıyoruz <Gülüyor> bu ayrımlar sebebiyle. Bu işte kadın adlandırmalarının kadınlar tarafından yapılmadığını gösteriyor. Ya da bazen biz de bu şeyleri kullanıyoruz tabii ki. Birbirimize orospu diyebiliyoruz mesela öfkelendiğimiz zaman. <Gülüyor> ya da işte ben ev hanımıyım diyoruz büyük bir memnuniyetle. Benim bir komşum şey demişti. Ben hiç o bahçe işlerini anlamıyorum, çopa falan da almam fakat ben hasatı çok iyi yaparım, o şey ürünü nasıl değerlendireceğimi çok iyi bilirim. Cinsiyet şeyini yapıyordu aslında, kocam çopayla uğraşır, ben bunu yapmam. Şimdi bu, bu cinsiyet ayrımı, kadınlar, erkekler, kadınların makbulleri şöyledir falan diye büyük bir hikaye. Ve bu patriyarkanın hikayesi. Biz de o hikayenin içinde yaşıyoruz. Dolayısıyla onun dilini konuşuyoruz. Ama bunu farkında olmak lazım. O dilin dışına çıkmak, başka bir dil kurmak. Ne diyorsun ya sen falan demek lazım. Onun için işte o memeleri, özgürlük falan lafları biraz onunla ilgili bir şey. Oroz diyorsun mesela. Şey gibi siyah güzeldir gibi bir şey bu. Yani onları çok da yadırgamamak lazım o yüzden de. Buna kızıyoruz. Bizi bu şekilde adlandırmalarına kızıyoruz. Hayır diyoruz. Herkes başka bir yerden hayır diyor.
0: Böyle konuşuldukça başka alt başlıklar çıkıyor. Çok güzeldi sohbetiniz. Çok teşekkür ederim. geldiğiniz ben Teşekkür için. ederim. Görüşmek İnşallah için. dağıtmamışım. Çok fazla dağıtmamışımdır. Sohbet oldu. Çok teşekkürler. İyi ben dilerim. teşekkür ederim.
1: Görüşmek üzere. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.